0: Esto es Radio Ocote, un programa semanal de actualidad y cultura producido en Guatemala por Agencia Ocote.
1: Mi nombre es Sebastián Escalón y esto es Radio Ocote. El embrollo de las elecciones aún no se resuelve. La credibilidad del Tribunal Supremo Electoral sigue cayendo en picada y todavía no hay anuncio oficial de los ganadores. Una semana y media después de las elecciones, aún no sabemos los nombres de los diputados que representarán a los guatemaltecos en el Congreso, ni tampoco el de los alcaldes que dirigirán las municipalidades. En este contexto agitado que cambia hora con hora, Alejandra Gutiérrez, directora editorial de Agencia Ocote, se reunió con Lucrecia Hernández Mac. Según los conteos preliminares, ella será diputada durante los cuatro próximos años con la bancada Semilla. Esta fue su conversación.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación de estar aquí en Radio Ocote. Eso.
3: Eh, la primera pregunta es así como muy básica y es: ¿por qué quisiste ser diputada? Yo creo que lo de la participación política, pero
2: principalmente particip como participación ciudadana, siempre ha sido algo eh, marcado principalmente quizá por el trabajo que hizo mi mamá y por la militancia de mi papá. Eh, entonces, a mí sí me tocó digamos pasar por Movimiento Estudiantil, la Asociación de Estudiantes de Medicina, estuve en el Grupo de Teatro, estuve en el Bloque Organizado de Medicina. Después tuve como una cercanía con el Movimiento de Derechos Humanos a partir de la Fundación Minamac. Pero te das cuenta que, eh, de alguna manera, puedes pasar por muchos espacios de sociedad civil. Al final de cuentas, sí es importante estar en espacios donde se toman decisiones. Esta idea, digamos, de participar en un partido político se reafirmó cuando estuvimos en el Ministerio de Salud. Varias de las lecciones aprendidas fue que es muy difícil, aunque tengamos un plan y un equipo de trabajo muy bueno, es muy difícil implementar las políticas públicas si estás en instituciones muy débiles, como o ocurre con el Ministerio de Salud. Entonces, es importante ser parte de un proyecto político más amplio y que el plan de salud también sea parte de un plan de gobierno, que al mismo tiempo también sea parte de, una, de, un, de un proyecto de país. ¿verdad? ¿Por qué el Congreso? Precisamente porque fuimos objeto de esa fiscalización de muchos, de muchos diputados y diputadas. Tal y como está ahorita el Congreso, en realidad lo que hace es obstaculizar el trabajo del Ejecutivo. Si pensamos, por ejemplo, que necesitamos instituciones sanas y sin corrupción, el Congreso, perdón que haga mi analogía médica, ¿verdad? pero si pensamos en la corrupción como, una, como un cáncer, en el Congreso está el tumor primario, desde donde se mandan siembras ¿verdad? de cáncer y se corrompen a otras instituciones. Nosotros nos dimos cuenta que los diputados son los que transan y los que piden los proyectos y los que piden plazas y si el funcionario, como fue nuestro caso, no nos sometemos digamos, a esas presiones... Entonces hay una búsqueda continua de desgaste a partir de las citaciones. Se utiliza la fiscalización, que es un, una función legítima y necesaria del Congreso, se utiliza como una extorsión política. Entonces desde esa fiscalización se está, se está castigando al funcionario correcto y se está premiando al funcionario corrupto. Este congreso también está legislando en contra de la población, o sea, criminalizando a las mujeres que puedan tener un aborto espontáneo, por ejemplo. Este congreso está eh, legislando en contra de las víctimas, derechos humanos, ¿verdad? buscando cómo reformar la ley de reconciliación para amnistiar a los, a los eh, perpetradores. Este congreso está definiendo quién es el relator de la tortura que ahora está beneficiando a Gustavo Alejos, Vemos la necesidad de, eh, de que el Congreso
3: sea, un, sea, digamos, limpiado. Pero dado los resultados, digamos, no es tan positivo el, el balance, digamos, en este en este proceso de limpieza. Sí. Pensando en todos los diputados que vuelven a ser electos, que ya han sido señalados por esto mismo que tú sí. Que tú explicas
2: Y digamos que mucho de la depuración tendría que darse en las urnas, digamos, con el voto de la población, pero previo a eso tenía que haber un paso que lo tenía que dar el Tribunal Supremo Electoral. O sea, el Tribunal Supremo Electoral tendría que haberse asegurado que quienes estén en las papeletas, ¿verdad?, como candidatos o candidatas tendrían que ser personas eh, probas e idóneas y que cumplan con los requisitos de ley también dirías hay... que el tribunal está cooptado también por por estos vicios sí también es una institución que poco a poco ha ido eh, sometiéndose a las presiones de los corruptos no sé si está cooptada per se pero sí se ha sometido a las presiones ellos mismos han admitido ¿verdad? que habían algunos candidatos que deberían de haber estado en las papeletas y no estaban. Yo entiendo, por ejemplo, Telmaldana Maldana tendría que haber estado ahí. Eh, y de ahí varios que no deberían de haber estado y estaban. Y yo creo que justamente esa, ese socavamiento de su institucionalidad ha llevado a una pérdida de credibilidad y confianza en las mismas elecciones.
3: ¿Cuál es tu evaluación, digamos, en, ya explicaste el previo, pero del mismo proceso del conteo, como, como hablabas? ¿Del conteo? Del conteo y de todo, digamos, de todo el proceso electoral.
2: Mira, yo creo que sí ha sido el proceso con más irregularidades desde el inicio hasta el momento. En el sentido este, ¿verdad? Por un lado, no hubo una... Buena, eh, un buen trabajo del Tribunal Supremo Electoral en decidir quiénes sí debían de ser inscritos y quiénes no incluso esto basta antes ¿verdad? porque muchos partidos como dije tendrían que haber sido cancelados en su momento no deberían ni siquiera haber tenido la oportunidad de postular gente de ahí tendría que haber habido una buena observación ¿verdad? y sanciones a aquellos que estuvieran eh, violando la ley electoral como este tema de los acarreos la publicidad en redes etcétera entonces, todos los pasos y los procedimientos, digamos, electorales han tenido un montón de eh, insuficiencias, ¿verdad? De deficiencias que afortunadamente no parecen, afortunadamente digo, ¿verdad? Pero afortunadamente no parecen estar beneficiando a algún partido. Por eso es muy difícil hablar de un fraude. Yo sí no creo que haya habido un fraude, pero sí creo que ha habido un proceso con muchas irregularidades que le resta eh, legitimidad al Tribunal Supremo Electoral, que siempre había sido quizá la institución con más credibilidad en esta democracia en, en ciernes ¿va? que tenemos. ¿A quién conviene el discurso de fraude? A FCN. Digamos que cuando nos ponemos a ver quiénes son los principales perdedores del proceso, son aquellos que gastaron un montón y que tuvieron pocos votos, como por ejemplo fcn y todos.
4: Respetar a los guatemaltecos, como lo dije anteriormente, en estas elecciones podríamos perder la oportunidad de defender a Guatemala y perderla para los próximos 50 o 100 años. Yo lo anticipé que se fraguaba un fraude electoral y hoy ese fraude...
2: Estos son partidos políticos que ahorita tenían más más diputados en el Congreso y que en la próxima legislatura quedarían con menos eh, FCN principalmente que ahorita tiene el Ejecutivo y tiene el Legislativo y les conviene gritar fraude, fraude porque esto les permitiría o cancelar las elecciones, tener un gobierno en transición o quedarse por más tiempo o repetir eh, con más tiempo para hacer su clientelismo político que vimos que fue lo que los caracterizó en las últimas semanas eh, y poder tener un poquito de mejores resultados. Pero son los grandes perdedores de, de, este, de esta contienda.
3: ¿Los resultados de las elecciones fueron lo que ustedes tenían previsto? A ver, eh, teníamos diferentes expectativas. ¿verdad? Algunos
2: eran muy aterrizados y decían, vamos a tener seis personas y eso ya va a ser bueno. Yo sí calculaba entre ocho y trece personas pero resultó que no, y de alguna manera es como entendible, porque la, el contexto es muy adverso, ¿verdad? Mucho de la campaña electoral se utilizó para defender la inscripción de, de nuestro binomio, de Telmaldana y de Jonathan. Somos un partido de apenas cinco meses de vida. Nuestro símbolo, nombre y nuestras caras no son tan conocidas. No estamos aliados con la televisión abierta, entonces tampoco se nos daba conocer en, en todo el país... Eh, no teníamos recursos, ¿verdad? Entonces, eso también dificultaba, por ejemplo, que te iba a hacer mantas, poner burritos, este tipo de cuestiones. Entonces, en relación a este contexto adverso y a estas condiciones difíciles, la verdad es que los resultados
3: que tuvimos son buenos. Ya en el Congreso, con una bancada, digamos, pequeña, comparada con las otras, la planadora de la UNE y los otros partidos ¿Cómo, ¿Cómo planean poder tener incidencia? Primero,
2: aunque seamos solo siete, es importante mantener una legitimidad como bancada. El hecho de ser pocos y de ser muy semía semía nos da una disciplina de bancada que puede ser que otros, siendo más grandes, puedan no tener. Estamos de acuerdo en hacer alianzas y en llegar a acuerdos, siempre y cuando estos tengan como eje... Eh, los contenidos, principios y objetivos muy claros. Y de ahí, esto es importante, es la, el acompañamiento ciudadano a los temas, digamos, duros que se puedan mover dentro del Congreso. Lo que hemos visto es que hay temas muy, digamos, álgidos, ¿verdad? Eh, que deben de moverse, como la ley electoral y de partidos políticos, la ley de servicio civil... Estamos pensando en una ley para el, crear un Sistema Nacional Anticorrupción que eh, tiene que moverse con el acompañamiento de organizaciones sociales, centros de pensamiento, ciudadanías. Entonces los puentes se tienen que tender a lo interno del Congreso y también el tender puentes hacia afuera.
0: Estás escuchando Radio Ocote. Juntando fuego.
4: La pena.
3: La semilla, digamos, públicamente expresado casi que su bandera va a ser la de servicio civil, ¿no? Pero, pero tú personalmente o me aclararás esto y luego que las, las iniciativas o los temas que a ti personalmente te interesa impulsar. Bueno, nosotros tenemos una
2: agenda legislativa bastante extensa, ¿verdad? Pero si tuviéramos que escoger, nosotros pienso que nos iríamos, por un lado, al código de ética del Congreso. Entonces, tenemos como un paquete de leyes anticorrupción, El, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de servicio civil, bueno, la ley de aguas y, y medio ambiente. Creo que quizá la principal ley es la ley de servicio civil y lo digo por haber estado en el Ministerio de Salud, el tema laboral en el Estado es el tema que más debilita en este momento las instituciones públicas. Porque en efecto las instituciones públicas se han convertido en la agencia de empleo de los políticos corruptos. Las instituciones públicas operan con gente. Y en la medida en que estas instituciones están llenas de personas que han entrado por cuello y no por capacidad... Básicamente nos cortan los brazos y las piernas para que las instituciones operen. Entonces la Ley de Servicios Civil es clave eh, para poder asegurar que sean los mejores técnicos, los mejores profesionales quienes están en las instituciones públicas
3: trabajando. ¿Eres parte de ese 20% de mujeres electas al Congreso? un número pequeño digamos de mujeres representando al, a más del 50% de la población no te digamos que no has mencionado hasta ahora alguna iniciativa relacionada directamente para beneficiar a las mujeres como algunas que han estado estacionadas o que directamente han sido bloqueadas nosotros en la agenda legislativa tenemos digamos los paquetes
2: de leyes organizados según las tres R's la primera R que es rescatar al Estado la segunda R que es reconstruir las instituciones públicas y la tercera que es responder a la población y en esa tercera R de responder a la población, sí está, digamos, legislación sobre grupos, ¿verdad? Pueblos, indígenas, mujeres, eh, niños, adolescencia, juventud, algunas temáticas de medio ambiente, seguridad, gestión de riesgos, etc. Entonces, sí está contemplado. Y básicamente lo que hicimos fue conocer la agenda estratégica de las organizaciones de mujeres que ya tienen un paquete de varias iniciativas de ley y eh, el compromiso está en impulsar esa agenda estratégica. Esto implica reforzar el cumplimiento de las leyes que ya existen, como por ejemplo planificación familiar, desarrollo, maternidad saludable, etcétera. Y algunas nuevas eh, como por ejemplo el, eh, la ley para la dignificación del trabajo doméstico, la tipificación de ciertos delitos eh, cibernéticos, la tipificación del delito de acoso sexual callejero, la del por ejemplo la protección de la, de la niña eh, y varios más.
5: El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala anunció hoy los resultados de las elecciones en del domingo, con el 97% de mesas escrutadas.
3: Los guatemaltecos se preparan para una segunda vuelta presidencial, luego de la jornada en la que la socialdemócrata y ex primera dama Sandra Torres figuró como la candidata más votada.
5: Al no tener mayoría absoluta, tendrá que enfrentarse en segunda vuelta el 11 de agosto al candidato del partido de centro-derecha, Alejandro Yamatei, que se presenta por cuarta vez.
3: Si no cambia nada, pues están de candidatos Sandra Torres y... Llámate. Si tuvieras que elegir. Ay, madre. O bueno, te, to te toca votar. Es que es eso, ¿verdad?
2: Preferís diarrea por cólera o diarrea por shigela. No, no sé. Nosotros, como semilla, voy a hablar aquí en términos como partidarios. Cuando no se logró la inscripción de Telmaldana, dijimos que eh, recomendamos votar por aquellos partidos que tuvieran una agenda afín, eh, que estuvieran comprometidos en la lucha contra la corrupción, que estuvieran comprometidos con la democracia, con los derechos humanos y con la permanencia de la CICIGA. Eh, ninguno de estos dos partidos ha, ha demostrado eso. Eh, pero por el momento no nos estamos decantando por apoyar a uno u otro.
3: Eh, al inicio de la, de la charla mencionaste la, la referencia de tu mamá, de tu papá, y digamos que muchas mujeres que entran al... al, al al ruedo político, están bajo la sombra de una figura masculina, una figura... Mm. Pero tienen que luchar por salir de esa sombra, ya sea del padre, del esposo, del hermano, es la esposa de, es la hija de, es, es, la, ex, era, ¿eh? es la ex de... Pero en tu caso, digamos que es un caso, yo diría, especial, que esto estás a la sombra, de alguna manera, de dos mujeres, ¿no? Mm. De tu mamá, de Mirna Mack y de, y de Helen Mack. ¿Cómo, ¿Cómo vives tú eso? Eh, no sin contradicciones. Nada. Yo creo que ya mis
2: 45 años ya he logrado avanzar un poco en eso, pero sí no voy a negar que al inicio, digamos de a mi mamá la mataron un meses antes de que yo entrara a la universidad, ¿verdad? la mataron un mes antes de que yo me graduara del colegio. Entonces obviamente la digamos la figura de mi mamá y también el ejemplo de mi tía marcaron quién soy, ¿verdad? Para bien o para mal. Entonces, yo siento que he tratado de tomar lo bueno de ellas, pero sí, si nos damos cuenta, yo sí seguí un camino muy diferente al de ellas. Mi mamá era antropóloga social y yo me fui al tema de salud, eh, de medicina, y después me fui a la parte de salud más desde el abordaje social, ¿verdad? Entonces, quiera que no, uno regresa, yo regreso un poco a ese abordaje social de, de la realidad, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y mi tía se fue por el tema del... La búsqueda de justicia, el fortalecimiento del sistema de justicia, el, la defensa de derechos humanos. Y pues yo me fui al tema de salud pública. Entonces siento que hemos tomado, o por lo menos yo sí creo que he tomado decisiones de no seguir los mismos pasos. Seguir el ejemplo, pero no seguir exactamente los mismos pasos. Quiera que no, yo creo que al final estamos, nuestro trabajo se ha dirigido a cómo hacer un cambio en el Estado. Eh, pero por diferentes vías, entonces tal vez eso podría decirte
1: no te vayas todavía tenemos más
0: suscríbete en iTunes, Spotify, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en las redes sociales de Agencia Ocote y busca nuestros contenidos en la página web agenciaocote.com.
1: Estoy ahora con Julio Serrano, el director creativo de Agencia Ocote, para hablar de uno de los proyectos que tenemos en Agencia Ocote. Se trata de eh, una serie de textos escritos por hombres, eh, sobre, sobre hombres, que se llama Yo Macho. Julio, ¿podrías explicarnos de qué, de qué trata este proyecto?
5: Sí, Yo Macho nace como una respuesta natural a la al proceso de reflexión que de alguna manera estamos viviendo en este, en este momento histórico de revisar nuestras relaciones eh, a partir de nuestras identidades sexuales, ¿verdad? Eh, lo cual es bastante más complejo, o sea, se dice muy fácil, pero en realidad es un replanteamiento filosófico profundo, un replanteamiento social, un replanteamiento de la estructura de poder y por lo tanto, eh, desde el, por cierto, un replanteamiento basado en la lucha y principios feministas, ¿verdad? que creo que hay que decir las cosas como son, ¿verdad? ha sido la lucha feminista la que ha puesto sobre la mesa el tema, y que a partir de eso eh, se han generado distintos tipos de reacciones que van desde replantear espacios como la economía o la política, hasta obviamente repensarnos en términos simbólicos, ¿verdad? que es una de, de las bases a partir de las cuales nosotros estamos haciendo este, este espacio. La idea de Yo Macho es justamente generar un, un espacio de reflexión eh, sobre el ser hombre en Mesoamérica, porque eh, sin afán de, de protagonismo ni nada por el estilo nos parece que en realidad hay muy pocos espacios donde se está hablando sistemáticamente sobre eh, la masculinidad, ¿verdad? Y pensamos desde OCOTE que la reflexión y la generación de contenidos respecto a la, al análisis de géneros, evidentemente debe incluir la visión de la masculinidad, ¿verdad? Y de ahí nace el proyecto. Eh, hay un montón de, de registros en torno a cómo, a cómo entendemos la masculinidad, pero están todos cifrados en el propio sistema patriarcal, ¿verdad? O sea, uh -huh. toda la literatura básicamente, o una gran parte de la literatura, de, la, de, lo que no, de los cánones literarios de la literatura occidental, uh -huh. están basados justamente en esa manera de entender las masculinidades. Yo macho, en este caso, el, son hombres opinando sobre su masculinidad.
1: Y son crónicas bastante personales, ¿no? Donde cada uno cuenta cómo se formó como hombre Pero quisiera que me cuentas quiénes son los autores, cómo los seleccionaste sí,
5: Hicimos un proceso eh, para invitar, ¿verdad? Queríamos hacer una, este, primera, este primer ciclo de seis autores eh, Trabajar con autores que resultaran cercanos y cómplices, ¿verdad? Entendemos o intuíamos en el principio y luego nos lo confirmó el proceso editorial Que es difícil hablar sobre esto entonces elegimos seis autores, eh, cuatro eh, autores guatemaltecos, que es Danilo Lara, que es un eh, ilustrador y escritor, eh, sobre todo escritor, escritor de humor, ¿verdad? Canchinflín Giro es su seudónimo como escritor de humor. Eh, Marvin García, un poeta y director del Festival de Poesía de Casaltenango. Eh, Tristán López, que es un, eh, un joven filósofo, diría yo, y un estudioso sistemático sobre las identidades de género. Eh, Juan Pablo Dardón, escritor también, ¿verdad? Y eh, Gonzalo Vázquez, que es un ilustrador salvadoreño Que trabaja el tema del cuerpo Y Martín cáliz que es un poeta hondureño y periodista Entonces hicimos esta selección Todos son, eh, tenemos más o menos el mismo rango de edades Están todos entre los 25 y 35 años 25, 40 años, digamos, ¿verdad? Porque queríamos hablar desde un tiempo Desde el presente, ¿verdad? Uh -huh. O sea, lo que queremos hacer son piezas de un rompecabezas Y estamos empezando por algo muy, muy simple Que sería justamente eso Un grupo relativamente homogéneo en edad y en todas no, o sea, clase media, urbanos, ¿verdad? En espacios, bueno, escriben y hablan español, etcétera, ¿verdad? Este contexto más o menos homogéneo para generar una primera pieza de un lego más grande, ¿verdad? Pero por el momento estos fueron los autores que invitamos.
1: le pedimos a Marvin García pues, que escribiera, es uno de los textos ya publicados, y le pedimos que nos leyera ¿no? partes de ese texto, y esto fue lo que nos mandó.
4: Pequeña fotografía familiar. Voy a partir de lo íntimo, de lo más cercano, de ese espacio encapsulado en la cotidianidad y en la memoria. Hablo de mi vida doméstica, mi casa, mi familia, mi infancia... Todo aquello que me construyó, hablo, por ejemplo, de mis dos abuelas, ambas quichés. Estudiaron juntas los primeros años de la primaria y esos años fueron los únicos en los que estuvieron en una escuela. Lo demás fue trabajo, silencio, despojo y amor. Mi abuelo, pastor evangélico y comerciante, mi madre, la mayor de cinco hermanos, se vio forzada a trabajar desde niña. Esta fotografía familiar cercana se complementa con mi padre al que dejé de ver por muchos años durante mi niñez y adolescencia y mis dos hermanas, trabajadoras desde jóvenes, al igual que yo, porque no había opción. Fui un niño sobreprotegido y muy enfermo, lo que se reflejó en mi muy mala destreza para los deportes, así que cada vez que me tocaba jugar al fútbol, por ejemplo, siempre era de los últimos en ser elegido. Eso me dio otras posibilidades para entender el mundo. Desde pequeño era, por así decirlo, de los débiles. Vengo de un hogar muy humilde en donde la preocupación más importante era el dinero para sobrevivir. Se hablaba muy poco. El silencio fue una constante. Así aprendí a ser hombre.
1: Como decías, escribir sobre este tema es, es difícil, ¿no? Te sientes vulnerable cuando escribes sobre, sobre tu propia masculinidad. ¿Cómo reaccionaron ellos cuando les pediste eh, que escribieran sobre eso?
5: Todos tuvieron el reto gigante de que puedes escribir cualquier cosa con mucha fluidez, con mucho humor, si querés. Eh, pero cuando toca hablar de tu propia condición, eh, se revelan las palabras, ¿verdad? Entonces... Que hemos visto? el Primero que a los autores les ha costado escribirlo y fue como exprimir piedras un poco, ¿verdad? Porque cuesta mucho sintetizar tu proceso porque el texto sí apela a la propia historia de los autores y así, así se les invitó para escribir sobre su propia visión, que por cierto Miguel Domínguez también es parte de los, de los autores, ¿verdad? Un sociólogo, joven sociólogo guatemalteco. Los textos que fluyeron con más agilidad es cuando... El, el autor podía de alguna manera refractarse en un, otro, en un otro ficticio, en un otro literario, digamos, ¿verdad? Pero cuando ese otro no es más que el mismo, eh, el texto fue duro, ¿verdad? Los procesos bastante liberadores en el sentido de que los autores... A pesar de haber manifestado una forma de, de cansancio, ¿verdad? Una vez es, es, es bastante eh, exasperante escribir sobre uno mismo, ¿verdad? Pues la sensación en general es justamente la de, la de poderse conectar a partir de una temática y que eso abra la posibilidad de seguir generando contenidos. ¿Qué es lo que esperas eh, provocar en los lectores? En este caso en particular es, esperamos una, una conexión básica. La identificación, es lo primero que, que, que esperaríamos. Yo creo que son textos en los que los lectores pueden identificarse o a sí mismos o a sus cercanos, en el caso de mujeres, por ejemplo, que le, puedan leer los textos y reconocer a otros en ellos. Cuando tenés siete textos enfrente, eh, te permite hacer una, una línea y te permite como lector, como de nuevo, no estamos, no estamos generando una, una base de eh, analítica sobre el tema, sino más bien un círculo de discusión, ¿verdad? Lo que queremos hacer es sistematizarlo. Entonces esperamos esa especie de empatía, esa especie de cercanía y sobre todo provocar la discusión, ¿verdad? Que para llevarlo a otro plano justamente en estos días tendremos este conversatorio que, al que le pusimos peluquería unisex, ¿verdad? Un poco en, en memoria a, las, a esas horas de espera en las peluquerías que uno se ponía a hablar entre hombres mientras leías entre, eh, las revistas de Hermelinda Linda y de Aniceto, El Brujo. Generar esa primera base que es el espacio de hablar, que van desde estos textos de opinión hasta espacios eh, conversatorios ¿verdad? sobre el, la
1: temática. Y de hecho, eh, tú no te quedas atrás porque tú también vas a proponer tu propio texto como poeta y escritor pues quieres también reflexionar sobre este tema. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo fue para ti ese proceso?
5: Para mí ha sido un, un proceso muy enriquecedor compartir con mis colegas en Ocote. Ocote tiene una característica bien específica. La gran mayoría de la redacción son mujeres y las decisiones son tomadas por mujeres. Y eso, en mi caso específico, ha replanteado muchas de mis propias experiencias y de mis propias visiones respecto a cómo... Hacer eh, trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces, yo he tenido la suerte no solo de estar enfrente de los textos, en este caso de los textos de yo macho y del proceso de, de, de reflexión de los compañeros, sino el proceso interno dentro de Ocote que va desde sobremesas hasta discusiones editoriales intensas respecto a cómo abordar, cómo enfocar. Eso ha desembocado a que mi texto de alguna manera sea más bien el texto de un editor, cosa que, que es, un, que es un, un rol muy interesante, el editor como lector, básicamente, que es lo que es un editor. Y en este caso yo soy un testigo privilegiado, testigo privilegiado por un lado de las voces de mis colegas que escriben y reflexionan sobre esto y que sobre todo en el texto no aparece la crisis que me ponen a mí por el WhatsApp. Vos dame tres días más porque no me sale, ¿verdad? <risa> Eso no aparece en el texto, pero aparecerá en el mío de alguna manera, ¿verdad? Porque creo que sí es importante dejar registradas esos esos eh, quiebres, esos roces, esas fricciones, pero también esas complicidades hacia un lugar más luminoso que revele cómo funciona la estructura por dentro.
4: De los recuerdos que tengo sobre las primeras veces que fui al estadio, hasta la fecha, aparece siempre la imagen de mi hermana pequeña, Gaby. Se nos enseñó que el estadio era solo para hombres y eso creímos por muchos años. Pero mi hermana pertenece a una generación de mujeres que se apropiaron de los graderíos del Mario Gamposeco. Lo hicieron de forma natural y con autoridad. Lo hicieron a mediados de los 90 y con el tiempo se han convertido en uno de los bastiones más importantes en la organización del club. Hoy el Xelajú es uno de los equipos nacionales con mayor cantidad de mujeres aficionadas, fiebres, hinchas, hinchas a morir, pares en la grada. Mi hermana siempre me ajustaba para la entrada, siempre caminábamos juntos por las calles de Shela de regreso a la casa luego de algún partido. Cuando me enteré que iba a ser papá, con ella destapamos una cerveza antes de un juego contra comunicaciones y se alegró por mí y por la posibilidad que le daba la vida de ser tía.
1: Puedes leer los textos de la serie Yo Macho en la página agenciaocote.com. También aprovecho para invitarte a nuestro evento Peluquería Unisex, que tendrá lugar el 27 de junio a las 6 de la tarde en las oficinas de Agencia Ocote, vía 6-3-04, zona 4, a la par de la Universidad Da Vinci. Una cosa más antes de despedirme de ustedes. A partir de ahora, Radio Ocote pasa a un formato quincenal. Así que nos vemos en dos semanas por favor, ayúdanos a dar a conocer Radio Cote. Comparte el programa en las redes o coméntalo o ayuda a tus amigos a encontrarlo en las plataformas de podcast como Apple Podcast, Spotify, iVoox, etc. Gracias de antemano.
0: Esto ha sido todo por hoy. Regresamos con más la próxima semana. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote. Lucía Reynoso, Carmen Quintela, Alejandra González, Julio Serrano, Alejandra Gutiérrez. Música original, Juan Carlos Barrios. Música adicional, Kevin McLeod. Coordinación, Sebastián Escalón.